0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Aquí nos tenéis a la escucha en las sintonías de Radio Iscadi y Radio Vitoria. También os podéis captar a través de diferentes plataformas de podcast. Esta noche volvemos a comunicarnos por segunda ocasión en este programa de la Casa de la Palabra con José Gundín Congundo, jinete vizcaíno que cruza la península ibérica a lomos de su caballo. El caballo se llama Pirineo. Quiere unir las aguas del Atlántico en la provincia de Huelva, donde partió con las del Cantábrico en Vizcaya. La anterior conexión la hicimos cuando se encontraba en Aracena, en Huelva, y esta vez le vamos a localizar cerca de Badajoz. Durante estos días pues ha disfrutado cabalgando por algunas de las mayores dehesas de la península, por bosques de alcornoques y encinas. Así que estaremos con Gundo y luego con Ichier Marcotegui, que nos anuncia las jornadas de grandes viajes a celebrar estos días en Madrid y en Barcelona. Hay conferencias y múltiples actividades alrededor de las nuevas maneras de viajar y tendremos a dos de los protagonistas, porque estaremos con Mar Casas y Estel Madrid. Han dado la vuelta al mundo durante dos años y tres meses. Han tenido vivencias tanto en Sudamérica como en Oceanía y en Asia. Para financiarse la ruta mundial, pues han sacado rendimiento a su cuenta de Instagram que les sirvió para colaborar con agencias de viajes, con restaurantes, con hoteles, con los que hacían intercambio. Estaremos también con Cristina Bernat y Patricia Vizcarret. Nos van a guiar por la ruta de las golondrinas. Se basa en las sendas que seguían las mujeres del Pirineo, Navarro y, Arag y Aragonés para ir a trabajar a una fábrica de alpargatas, el Mauleón. Esto era en los difíciles años de 1920 a 1930. Para ello estas mujeres tenían que atravesar la cordillera de la parte sur a la norte, un camino que les llevaba varios días, entre montañas, entre dificultades. Cristina y Patricia preparan una caminata que nos lo van a explicar al final de la Casa de la Palabra, pues siguiendo a estas mujeres que las llamaban las golondrinas, porque ellas iban vestidas de negro, igual que las golondrinas, y además emigraban también por la época de las golondrinas. Este es el continuo de la Casa de la Palabra, que ya comenzamos. Tenemos conexión con Gundo. el guitarrista sevillano Rafael Riqueni en su último disco de reciente aparición con el título de Herencia la canción que escuchamos es pureza y parece que vamos trotando ahí con el caballo por tierras andaluzas, esto es lo que está haciendo nuestro invitado, él es de Santurchi es José Gundín Gundo y cabalga con su caballo Pirineo así se llama, por la provincia de Huelva al principio y ahora ya está metido en Badajoz, su intención es cruzar a caballo la península ibérica desde Matalascañas, de donde salió ...en la costa del Atlántico, en Huelva... ...y finalizar en, en Abanto, en Ciervana... ...en el Cantábrico... ...del Atlántico al Cantábrico... ...y en una anterior conexión... ...en la primera que realizamos... ...le localizamos en Aracena... ...y ahora se encuentra en una finca... ...de caballos de carrera de travesía... ...que está cerca de Badajoz capital... ...le damos la bienvenida a Gundo... ...muy buenas noches Gabón, Gundo...
1: El ...Gabón, Roge...
0: ...Gundo, pues bueno, pues ha pasado una semana... ...desde la última conexión... ¿Cómo te ha ido desde que saliste de Aracena hasta llegar ahora a Badajoz?
1: Bueno, pues eh, realmente bien, la verdad. Eh, el tiempo nos ha perdonado, aunque ha, hace calor, hoy concretamente bastante. Eh, bien, eh, andando, los recorridos que hemos hecho pues han sido fresquitos y en ese aspecto bastante bien. El, el piso del terreno en algunos tramos bastante más complicadillo de, de lo que yo me había imaginado. Incluso el desnivel también mucho más fuerte de lo que había considerado y entonces bueno, ahí, ahí nos ha apretado un poquito el terreno y, y realmente pues bueno, aunque vamos bien no, no vamos como quisiéramos tampoco, ¿eh? Eh, hay que madrugar mucho y de hecho mañana vamos a, a salir a las cinco y media más o menos de la madrugada pues ya tendré el trasero montado encima del caballo.
0: Bueno, pues en la anterior conexión nos hablaste eso de que saliste de la playa de Matalas Cañas, que estuviste por el Rocío, también por la Palma del Condado, que ascendiste a la serranía de Huelva, ya remontando el cauce del río Tinto, que te asombró mucho los colores del río Tinto, y ahí te quedaste en Aracena y nos contabas, entre otras cosas, pues sí, que también hacía calor y que lo más difícil, lo más bueno, lo más problemático era conseguir agua. ¿Cómo te ha ido esta semana con el agua?
1: Eh, bien, esta semana precisamente ha sido todo lo contrario, no ha faltado agua en ningún momento y de hecho el ritmo ha sido tranquilito, el cabello apenas ni ha sudado. Hemos cruzado eh, las de esas más bonitas de, de, toda la, de todo el país, eh, grandes, largas, hemos estado inmersos dentro de Alcornocales pues, durante todo el día y, y ahí había bastante afluencia de, de agua, bebederos para el ganado, hemos visto multitud de, de ganado, tanto vacuno como porcino y ovejas, eh, entonces eh, todos estos animales están, están en la dehesa, pero tienen tienen sus propios bebederos, entonces hemos tenido acceso a ellos.
0: Sí, ¿cómo es, eres acogido? Porque sí que nos contabas también la semana pasada, pues que estabas como muy contento de la acogida allá donde ibas, sobre todo porque hay mucha cultura del caballo en Andalucía, y ahora, una vez que has pasado a Badajoz,
1: Sí, pues eh, ahora seguimos en la misma tónica, porque de hecho hoy estoy en un, como te he dicho antes, en el centro este hípico de, de mi amigo Javier Grajera y bueno, tiene unas instalaciones, bueno, fabulosas. Tengo una casita para mí solo, me, me traen la, ayer me invitó a cenar en Badajoz, hoy me ha traído la mujer la comida a la mesa, mi casita, tengo al caballo descansando, que hacía falta y bueno el en cuanto a la gente realmente no, me, no todavía no me he sentido solo en ningún momento del viaje el único cuando vas cabalgando pero no no no, no me he sentido nada solo ver, gente lo mejor lo mejor del viaje
0: cómo son los puebl los pueblitos por donde pasas y cómo te mira la gente
1: bueno aún siendo aún siendo una zona de, de, de caballo bueno todo el mundo eh, te mira como como no es como si no hubieran visto un caballo simplemente porque les gusta y hay, hay muchísimo buen trato, eh, viene la gente a hablar contigo enseguida ya viendo la vestimenta, el equipo pues ya ven que vas de ruta, la gente se involucra muchísimo, pero incluso en marcha eh, te pide, te preguntan a ver si te hace falta algo, cualquier, cualquier tipo de de ayuda, bueno es que es exagerado y ya te digo eh, lo, lo mejor del viaje por supuesto que es la gente el paisaje también es, es buenísimo no pero con la gente eh, estoy teniendo no sé ya no me encontró solo en ningún momento eh, no, no.
0: sí el paisaje ya nos has dicho que estás entre las mayores de esas que hay en la península
1: sí bueno ahora justo he salido de ellas y nos vamos a enfrentar a otras eh, en breve pero para mí en cuanto a de esas eh, lo más lo más bonito y concentrado es lo que hemos pasado ahora eh, que han sido el Alcornoque y de encina en su mayoría y ahora por ejemplo la zona que estoy en Badajoz pues es una se ha dedicado ese terreno más a la plantación del, del olivo eh, también es una zona donde hay mucho regadío, eh. entonces se están dedicando al forraje, pues eh, trigo cebada, avena bueno cebada no, avena, eh, incluso alfalfa y hay que tener en cuenta que al lado de donde estoy eh, eh, está el, el embalse más más grande de Europa el embalse de Alqueva entonces, este embalse eh, surta un montón de, de pueblos que, se han, que, se han, que han empezado un, una nueva forma de vida pues a cuenta del latifundio de, de y a cultivar en gran extensión. De hecho, mira, el otro día, hace pues, concretamente tres, tres días, creo recordar, estuve durmiendo en un pueblo que se llama La Bazana, eh, que está a escasos seis kilómetros de Jerez de los Caballeros. Bueno, aparte del trato que tuve en este pueblo, fue que fue fantástico, por, eh, por mediación de Raúl y Juanlu, pues me cedieron unas instalaciones para dormir, eh, para el caballo un prado, bueno, y, y me estaban esperando además. Eh, eh, pues este pueblo precisamente eh, tenía, tiene 65 años de, de antigüedad. Se fundó, pues, pues, eh, pues, 65 años.
0: Sí, relativamente joven. ¿Y qué se fundó? tras la construcción del embalse?
1: Exactamente, eh, pues esto fue la época franquista, que al crear los, los embalses y los pantanos, eh, dotó y luego de, de oportunidades, pues a, a gente decir, bueno, pues toma una vaca, toma un terreno, y entonces así eh, fue, fue creando nuevas zonas de, de urbanización.
0: Gundo, y llevas tienda de campaña, por lo que estás dispuesto a acampar en cualquier momento que te coja la noche, ¿no?
1: Sí, pues si te digo que solo la he montado un día, un día solo, he dormido al raso todos, exceptuando uno que tuve de hotel para asear, y, y bueno, y la noche de hoy que también estoy durmiendo a cubierto en, una, en la casita que me ha dejado Javier, el único día que he montado la tienda de campaña fue antes de ayer, eh, hice un poquillo de cambio y de frío por la noche, entonces bueno, y por lo demás ya te digo, al raso, pero muy bien.
0: Sí, a raso, sí, mirando las estrellas y, y envuelto sí, sí. en la naturaleza.
1: Sí, sí, pero como te lo cuento, incluso en algunos prados eh, ni, ni se me ve, porque la hierba en algunos sitios cubre más de casi un metro de altura. El caballo comiendo y yo allí durmiendo.
0: Oye, pues vaya, bonito también, ¿no? ¿Y cómo se encuentra Pirineo?
1: Bien, eh, se encuentra bastante bien, pero sí hemos acusado los primeros. Eh, llevaremos alrededor de 200. No he la cuenta tampoco, porque voy un poco apretado para estas cosas. Pues lo mismo que quería fotografiar mucho, pues he tenido que quitar un poco de tiempo de la fotografía. El exportar los datos del teléfono y de la cámara me está volviendo un poco loco, porque no, no se verá da bien. En general, pues, pues vamos, un poquillo, un poquillo tocadillos, un poquillo.
0: ¿Ya el cansancio se va acusando?
1: Sí, sí. Anoche, bueno, no podía creerme que llegara a la cama tan cansado. ¿eh? Y el día que hemos tenido hoy, pues por ejemplo... Yo creo que hemos cogido algo de energía. No toda, porque ya te digo que me he notado un poquillo cansado.
0: ¿Cuáles son las medias que sueles hacer por jornada a caballo? Pues, me,
1: pues te voy a decir que los primeros seis días, eh, o incluso me parece que fue hasta el sexto, pude cumplir la, la media de de los de las etapas que me había marcado. Que tampoco eran excesivamente grandes. Andaban entre 15, o sea, entre 45, 35 kilómetros. Pero ya el, al sexto día, pues no, no no, no conseguimos llegar al objetivo ni, ni por asomo. Nos quedamos a 50 kilómetros de donde tenía planificado más o menos. El, y bueno, entonces me he dado cuenta de que no, he planificado demasiado rápido, suele ocurrir. Y, y entonces vamos a bajar el pistón de. ya. Bueno, ya lo empezamos a bajar antes de ayer. ¿eh?
0: Segundo, sí, ¿y qué es lo que más te cansa al ir cabalgando a caballo?
1: El, bueno, lo que más me te cansa en una travesía es que no haya ritmo eh, bueno del caballo, si el caballo tira fuerte pues vas cómodo, si el caballo notas que va cansado, tanto el ritmo como tú mismo eh, empiezas ya a darle vueltas y dices, hostia, que, que esto no es así, eso es lo que te cansa y luego el calor, por supuesto.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de esta vida de larga travesía?
1: Eh, pues mira, te voy a decir lo que más me gusta. Desde que he empezado, hoy, por ejemplo, no sabía ni, ni qué día era, si era miércoles o si era jueves. Lo he averiguado. Tampoco sabía si era 25 o si era 26. Más o menos calculaba que era por ahí. No hablo de trabajo para nada. Como estoy de vacaciones, es nunca mejor dicho, estoy de vacaciones. Y luego, con el tema del teléfono, pues también eh, no, no hago llamadas a las justas y no la recibo tampoco, entonces estoy muy desconectado. Lo único que me molesta del teléfono es que tengo que exportar los datos de la GoPro con la que estoy grabando, lo tengo que hacer a través del teléfono. Y ya te digo, no, es algo que no que me raya bastante, no no me gusta. Y es un trabajo extra. De hecho, hoy estoy aprovechando a, a cargar baterías y, y a pasar vídeos a la nube pues para luego hacer una edición curiosa. A la vez estoy también colgándolo a diario en Facebook, ...y el Instagram... ...y entonces bueno... ...es un ratillo... ...la gente te, te acompaña también... ...a través de la red...
0: ...y en Facebook y Instagram... ...¿cómo podemos conectar... ...para saber pues de mira, tu caminar... ...de tu sí, de tu cabalgar en caballo...
1: ...eso es... Eh, ...pues eh, en Facebook estoy como... ...mi nombre propio... ...José Gundín González... ...y por ejemplo... ...en Instagram estoy... ...he puesto Travel Gundo... ...porque en realidad... ...luego hay un motivo solidario... ...a través de este viaje estamos desarrollando ya hace tiempo y bueno queremos echar un capotillo a un amigo que tengo que se llama Yulen que tiene cuatro añitos y padece de TEA eh, trastorno espectro autista y entonces bueno eh, por dar un poco de, de de inyección de moral de alegría a los padres que me siguen del viaje en el viaje es gran amigo mío su padre Sendoa como he estado todo el año rayándole con, con, con mi viaje, de lo que iba a hacer y demás, y él me ayuda incluso a editando, pues eh, me, me quería querido acordar de él y dije, bueno, ya que todo el mundo va, va a seguir, bueno, todo el mundo, que la gente va a seguir eh, eh, un poquillo el, el viaje, si lo vamos decorando eh, adecuadamente en Facebook, pues eh, yo les quiero contar la historia de cómo se viaja a caballo y también la historia de, de un niño pues que tiene un, un viaje bastante bastante duro. ...y pues para que, que no solamente pensemos en cosas banales... ...y bueno, estoy aportando los documentos de Facebook... ...pues con alguna fotillo de él... ...y hemos abierto un número de cuenta... ...lo ha abierto el crío, claro... ...pues para ver si podemos recaudar unos fondos... ...pues para una terapia que tiene próximamente... ...excesivamente cara... ...como todo lo relacionado a, a la sanidad... ...en este aspecto de la, y el gobierno... Y bueno, queremos echarle sin más un capotillo y, y también despistar un poco a, a Sendoa y a Jones, su madre, pues que se pasen un ratillo bonito mirando el teléfono y Facebook por donde anda junto.
0: Bueno, pues ahí está también ese apoyo solidario, esa campaña solidaria que estás haciendo con tu cabalgata, con tu cabalgar en tu en tu caballo, Pirineo, y el recodor fondos para Yulen, que padece de TEA, trastorno espectro autista y bueno pues ahí está y te da tiempo también gundo para para conocerte a ti mismo bueno para pensar todo lo que no, no has podido pensar igual o reflexionar durante todo el tiempo en el, en el ajetreo diario y cotidiano con el trabajo y con la vida normal
1: pues sí es básicamente eh, en muchos momentos del día sí tienes eh, un rato para 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 estar contigo mismo exactamente eh, no, tampoco mucho, porque me, me aburro mucho de estar también conmigo mismo, entonces pienso <risa> otras cosillas y lo que son más divertidas en el suelo. Generalmente también, mira, Roge, eh, lo mismo que, que en carrera, eh, en travesía, aunque vayas despacio eh, y vas disfrutando del paisaje, tu, tu mirada tiene que ir muy, muy al suelo. Tú tienes que ver perfectamente más o menos por dónde va a pisar el caballo, o sea, no puedes ir metiéndote por las, por los los recovecos malos, eh, golpeando piedras, o sea... Entonces al final siempre vas mirando mucho al suelo. Eh, es algo es algo como raro, ¿no? Pero mira la, la, el piso y donde claro cuando ves un piso bonito, eh, blandito, pues entonces igual aprovechas a pegar un trote guapo o una galopada y entonces esas cosas te entretienen mucho. Eh. ...y ir viendo el paisaje... ...entonces vas pensando también mucho en el paisaje...
0: ...bueno pues hay disfrutando del paisaje... disfrutando de tu caballo de Pirineo... ...estamos en conexión con José Gundín... ...con Gundu él es de Santurchi... ...y está recorriendo la península ibérica... ...pues a caballo... ...lleva ya 10 días... ...salió de Matalascañas... ...en la provincia de Huelva... ...en la misma costa... ...y pretende llegar pues al Cantábrico... ...estar por la zona de, de Musquiz ...y allí pues eh, terminar su recorrido... En total pues van a ser más de 30 días, 35 días en concreto, más o menos, espera que, que lleve el camino. Y esta es la segunda conexión que hacemos con Gundo. Así que te agradecemos un montón, José Gundín Gundo, que por cierto, que anteriormente sí que habías hecho otras travesías a caballo, desde hace ya 26 años que, que andas a caballo, o sea que ya estás bastante curtido, y ahora esta ruta por la península. Muchísimas gracias por esta conexión, José Gundín Gundo, y ya estaremos en una próxima.
1: Pues eh, muchas gracias a ti, Roge, y nada, ya os espero con impaciencia y a ver si te puedo decir que estoy pues por Segovia o, o por otro lado. ¿eh?
0: Bueno, pues que sea así, que vimos muchas aventuras.
1: Venga, gracias, Agur.
0: neozelandés, Nil Finn, con el tema Second Natur. Él formó parte de Split Hain y de Crown House, grandes grupos neozelandeses que han sido muy internacionales. Nil Finn, lo mismo, pues siempre está en Candelero. Nil Finn en un disco en solitario y es que, entre otras, vamos a visitar Nueva Zelanda. Nuestros invitados han estado recorriendo en furgoneta a Nueva Zelanda, pero no solo esto, sino que han dado la vuelta al mundo. Son el Madrid y Mark Casas, enseguida vamos a hablar con ellos que forman parte de lo que va a ser las nuevas ediciones de IATI de los grandes viajes, a celebrar la sexta edición en Barcelona el 26 y 27 de mayo y la octava edición de IATI de los grandes viajes en Madrid el 31 de mayo y 1 de junio. Antes de estar con este en Madrid, Mar Casas, para que nos hablen de su vuelta al mundo y un poquito más... De Nueva Zelanda, pues estamos con Ichiar Marcotegui, que junto con Pablo Strubel son los organizadores de estas grandes jornadas de los grandes viajes. Ichiar, bienvenida a Gabón, buenas noches. Gabón, Roje, buenas noches. Ichiar, pues sí, que ya llegan las nuevas jornadas y a ti de los grandes viajes, que seguramente teníais enormes ganas de que empezaran de nuevo a funcionar después de un año con la pandemia a cuestas y que tuvisteis que suspender la anterior edición. Pero bueno, aquí están, ¿no? Y además con un buen plantel de grandes viajeros.
2: Pues imagínate las ganas que teníamos, que el año pasado nos quedamos ahí con la miel en los labios, que tuvimos que cancelarlas dos veces, y este año ya no lo podíamos dejar pasar y, y nos animamos a organizarlas. Y como siempre, pues hemos intentado organizar un cartel que sea interesante y muy variado, con viajes para todos los gustos.
0: ¿Cuáles son los contenidos de este cartel? ¿Cuál es el programa que tenéis tanto para Barcelona como para Madrid?
2: Pues vamos a tener en Barcelona y en Madrid las charlas, que van a ser en formato híbrido, o sea, van a ser presenciales, pero como los aforos siguen reducidos por, por la pandemia, los vamos a retransmitir en streaming. Así además, oye, lo puede ver cualquier sitio. Tú, Roge, que estás en Bilbao, pues también las puedes ver si quieres.
0: Sí, claro que sí. sí. Y vamos
2: a tener, mira, el 26 de mayo vamos a tener en Barcelona a Siria Palacio y Jonas Ordóñez, que dieron la vuelta al mundo sin aviones. ...haciendo los cruces oceánicos en barcos cargueros. Vamos a tener después a Cristina Pérez Ferrer y Patricia Sazatornil... ...que llevan cuatro años viajando en pareja... ...y además es que siguen, porque se canceló su viaje por la pandemia... ...pero lo retomaron con una autocaravana y ahora están en ruta. El día 27 de mayo tenemos a Beatriz Ortega y Miguel García... ...que son dos amigos que se conocen en la facultad y decidieron irse a viajar en autostop y llegaron hasta Pakistán. Se quedaron ahí a las puertas porque no pudieron entrar también por culpa de la COVID. Y cerraremos este, estas jornadas en Barcelona con Rosa María Galap y José Antonio Rodríguez, que vienen a hablarnos de un viaje que hicieron en el año 73 y 74, cruzando África en una furgoneta. Además, nos entrevistará Marc Serena, ...que también es un gran viajero... ...y que conoce bien África... ...así que va a ser bastante rica
0: esa entrevista. Sí, Marcela que tiene varios libros... ...relacionados con los viajes... ...y también algún documental relacionado... ...de Guinea Ecuatorial, por ejemplo.
2: Sí,
3: es...
0: ¿Esto en cuanto a Barcelona y en cuanto a Madrid?
2: Y en Madrid, el 39 de mayo... ...tendremos a Guillermo Marcelo... ...que eligió un medio de transporte... ...muy particular, que es una trotineta... ...que es como una especie de patín adaptado... ...y estuvo viajando siete meses por por América... ...y ese mismo día tendremos a Marta Insausti... ...que es una mujer que después de superar un cáncer... ...se lanzó a la carretera y cogió su moto... ...para, para viajar hasta hasta dar la vuelta al mundo... ...y empezó el viaje con 55 años... ...para que, que veamos que, que nunca es tarde... ...y al día siguiente, el 1 de junio... ...tendremos a Cristina Reyes y Sergio Marín que dieron la vuelta al mundo con un proyecto inclusivo, porque ella tiene una discapacidad auditiva y han estado visitando a comunidades sordas por todo el mundo. Y cerraremos en Madrid con Daniel Landa, que acaba de volver de rodar un documental que se llama Atlántico, en el que ha recorrido pues prácticamente toda la costa africana, desde Finisterre se ha llegado hasta hasta el Cabo de Agujas, en Sudáfrica.
0: Sí, además es una serie muy bonita esta de Atlántico, la que ha hecho Daniel Landa, que se está emitiendo ahora en la 2. Y además de todo esto, de estas conferencias, charlas, pues también hay talleres.
2: Eso es, no queríamos dejar de hacer, de incluir las actividades que solemos meter todos los años, que son los talleres, y además vamos a programar otras actividades online, que van a ser el 28 de mayo, hacemos una mesa redonda de viajar en pandemia con algunas personas que, que lo han hecho. Y el día 29 tenemos un cineforum donde hablaremos con Albert Sanz... ...que acaba de presentar su segundo documental que se llama Vidaje... ...y también charlaremos con él. Y el día 30 de mayo, como siempre nos dicen que porque no contamos nunca nuestro viaje... ...pues nos van a entrevistar a nosotros en un programa que se llama The Walking Travel Late Night. Y ya el fin de semana siguiente, que son el 4, 5 y 6 de mayo, es cuando vamos a tope con los talleres... ...y vamos a abrir el 4 de mayo con uno de cómo camperizar una furgoneta... ...para quienes quieran probar este medio de transporte... ...con María Aguilera y Aguilera y Manuel García. El día siguiente, el sábado, tenemos un taller de cómo hacer vídeos con el móvil... ...que lo imparte Luis Márquez, uno de viajar seguro... ...que lo hacen las, unas médicas de la Fundación I.O., que está especializada en medicina del viajero... Y a las 7 tenemos Cómo financiar tu viaje, que lo imparte Marcando el Pono, que es una pareja argentina muy, muy viajera. Y el día 6 de mayo vamos a tener un taller de cocina con Vuelta al Mundo Sabrosa, el taller de Cómo monetizar tu Instagram de viajes, que van a dar Marcasas Casas y Estel Mandy, con los que vas a hablar ahora, y cerramos nosotros con una consultoría de Cómo preparar un gran viaje.
0: ¿Cuáles van a ser los recintos?
2: En Barcelona va a ser la antigua fábrica Estrella Damm, que es donde lo venimos haciendo en los últimos años, y en Madrid el Auditorio de la Casa del Reloj, que está en la zona del Matadero.
0: Y luego, para ver también estas charlas y para participar también por bueno, por medio de internet, ¿cómo se puede hacer?
2: Todo lo demás, que va a ser, se puede ver online, se va a poder ver a, a, a través de nuestra página web, que es jornadasgrandesviajes.es. Ahí está toda la información, todo cómo conseguir la entrada, cómo
0: conectarse, todo está ahí. Pues ahí está, jornadasgrandesviajes.es. Muchas gracias por toda esta información, Echear Marco Tegui.
2: Gracias a ti, Roge.
0: Bien, pues después de estar con al Marco Tegui, que es una de las organizadoras de estas jornadas, y a ti de los grandes viajes, pues vamos a estar con dos de los protagonistas y además que van a ofrecer un taller. Como son Estel Madrid, a la que le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Estel.
4: Hola, buenas noches, roje, ¿cómo estás?
0: Sí, también estamos con Marc Casas. Bienvenido, Marc. Buenas noches. Hola,
5: buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bien, que vais a ofrecer un taller sobre el tema de Instagram, ¿no? Y cómo os ha servido a vosotros para tirar para adelante en vuestra vuelta al mundo. Exacto. Sí, porque pensabais que iba a ser una vuelta al mundo de no demasiado tiempo, pero que al final se ha ido prolongando unos cuantos meses más. Gracias a que ahí habéis podido hacer a, a través de Instagram diferentes colaboraciones y habéis podido sacar algo de financiación, ¿no?, para seguir viajando. Eso es. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Cómo lo habéis conseguido?
4: Pues bueno, nosotros teníamos un presupuesto para viajar que habíamos calculado que nos iba a dar para unos, un año, un año y medio más o menos. Y bueno, fuimos fuimos empezando a publicar en nuestro blog, a publicar sobre todo en Instagram. Y Instagram fue creciendo, vimos que iba despertando interés y decidimos probar, ¿no? Y dijimos, vamos vamos a utilizar esto y vamos a intentar trabajar con diferentes hoteles, con diferentes empresas turísticas, con diferentes tipos de empresas en general y sacarle un partido. Entonces, bueno, en este taller vamos a explicar exactamente qué es lo que hicimos, ¿no? Y también todos los, los pros y los contras, porque al final en las redes todo parece de color de rosa, pero no lo es.
0: ¿Cómo fue este planteamiento, Mark, de esta Vuelta al Mundo? ¿Era una necesidad? ¿Era algo que queríais, que deseabais hacer la Vuelta al Mundo antes de partir?
5: Pues la verdad es que... Con sí, muchas ganas, claro. Queríamos hacer este viaje ya antes de conocernos, los dos queríamos hacer un viaje largo y con la intención de, bueno, de algún día de ahorrar el dinero y, y poder marcharnos, ¿no? Un tiempo indefinido. Nuestra idea original era, como decía Esther, durante un año, un año y medio y al final pues acabaron siendo casi dos años y medio, no vez, casi un año más de lo que teníamos planteado inicialmente con un presupuesto base de pues eso de unos mil euros por, por cada uno de nosotros al mes. Eso nos permitió las colaboraciones no solo aumentar el viaje, sino también pues, aumentar un poco la calidad del viaje, ¿no? alojándonos en sitios que nunca hubiéramos imaginado o poder hacer actividades que nunca nos hubiéramos permitido. Y, ...y bueno, lo combinábamos con, con el simple hecho de, de seguir siendo mochileros igual... ...pero con dando algunas colaboraciones y aumentando la calidad del de viaje de esta forma también... ...no solo el tiempo.
0: De esta vuelta al mundo me gustaría preguntaros cómo os fue tanto en Nueva Zelanda... ...como en Estados Unidos, y es que en Nueva Zelanda alquilasteis una furgoneta... ...y Estados Unidos lo cruzasteis de la costa este hasta Chicago... ...y luego esto lo hicisteis en transportes públicos... ...y luego en coche hicisteis desde Chicago por la ruta 66... ...hasta Los Ángeles...
5: ...exacto, eso es... Exacto, sí.
0: ...entonces, bueno, ¿cómo fue lo de Nueva Zelanda para empezar?
5: Bueno, en Nueva Zelanda lo que hicimos eh, fue eh, alquilar una, una camper... ...fue nuestro primer viaje en camper... ...estuvimos unas tres semanas ah, haciendo ruta de norte a sur... Eh, ...por las dos islas y fue una experiencia increíble... Eh, ...no hace falta decir que Nueva Zelanda es un país... Eh, ...que está muy preparado para poder hacer viajes de este tipo... no ...además ya nuestra primera experiencia... ...nos lo tomamos con mucha ilusión... Eh, ...vimos paisajes increíbles... ...gente muy, muy, muy interesante... ...con una eh, cultura maorí... ...que nos explicaron en, en la parte norte... ...que nos sorprendió mucho... ...y la verdad es que tenemos muy muy buen recuerdo de Nueva Zelanda... ...de hecho es uno de nuestros países preferidos.
4: Sí, de hecho siempre decimos... Sí. ...que Nueva Zelanda es el país perfecto... ...porque, bueno, tal vez... ...también influyó mucho el hecho... ...que volamos directamente... ...después de estar nueve meses en Sudamérica pues llegamos a Nueva Zelanda, ¿no? En Sudamérica pues tienes que ir con un poquito más de cuidado y un poco más de inseguridad y de repente llegamos a un país que es totalmente seguro, con unos paisajes espectaculares, con la libertad que te da tener tu propio medio de transporte y casa, ¿no? Que con la camper te puedes mover tranquilamente, no dependes de transporte público, no dependes de nada. Como bien decía Mark, está preparadísimo en el lugar más remoto que llegas, arriba de una colina que el pueblo está a kilómetros, el baño estará siempre limpio y con papel higiénico. Es una pasada, es increíble, es un paraíso para el viajero, es todo facilísimo. Además, hablan inglés, nosotros hablamos inglés, así que puedes hablar con todo el mundo, la gente es súper abierta, la cultura es muy interesante. Bueno, la verdad es que nos flipó, ¿no? si, nos enamorados y nos morimos de ganas de volver.
0: Esto en cuanto a Nueva Zelanda y Estados Exacto. Unidos, que los recorristes de costa a costa. Estados sí, Unidos eh,
5: nos gustó mucho también, sí. Fue, Estados Unidos fue como la segunda fase del viaje, estuvimos dos años enteros, eh, sin volver a casa y luego tuvimos que volver porque se nos acabaron lo, las páginas de, del pasaporte y tuvimos que renovar el pasaporte y entonces eh, en, en agosto de 2019 estuvimos un, un mes más o menos para renovar todos los papeles del carnet de conducir internacional y luego hicimos esta segunda fase más cortita hasta, hasta diciembre y nos fuimos a Estados Unidos y, al Cari y en el Caribe. Y en Estados Unidos estuvimos un par de meses bien buenos recorriendo todo el país de costa este a costa oeste, ¿no? por tierra todo.
0: Sí, al principio está Chicago en transportes públicos Exacto. y luego ya en coche, que sería coche alquilado por la ruta 66. Sí, sí. una de las
5: cosas que queríamos hacer era la ruta 66, que teníamos muchas ganas y una, una ruta ya en mente desde hacía mucho tiempo y bueno, lo hicimos de entera, íntegra, desde Chicago hasta Los Ángeles en unos 10-11 días.
0: ¿Cómo está la ruta 66 últimamente? Porque es una vieja ruta, no sé si muy transitada.
5: Sí, es una, es una vieja ruta, pero que han abierto nuevas alternativas que van paralelas a esta vieja ruta. En algunos tramos incluso se puede circular por la, por la, la ruta original. Entonces, todo está muy adaptado para que puedas ir eh, siguiendo siempre que puedas la ruta original. A veces se tienen que, que, que coger tramos de autopista o desviaciones, pero bueno, casi toda eh, se puede recorrer en gran parte la, la ruta o una alternativa que va paralela. Entonces, bueno, lo, lo más atractivo pues son atracciones que te vas encontrando en el camino, antiguas gasolineras, eh, en restaurantes míticos de, de cuánto era la ruta original pues que separaban los, los viajeros allí a comer. Bueno, está muy adaptado con atracciones de estas turísticas que puedes, que puedes ir visitando y hay muchos moteles donde te puedes quedar a dormir a pie de carretera. Bueno, es una ruta muy auténtica donde puedes ver un poco la, el país... Eh, menos conocido ¿no? en este caso que es todo el centro de Estados Unidos y que te, y que te une al final dos de las de, 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 dos de las ciudades principales de, de Estados Unidos ¿no?
0: pues esta es la experiencia tato? en la ruta 66 vale. de nuestros invitados sí. Mar Casas y Estel Madrid que nos hablan de Barcelona que vais a participar en las jornadas y a ti de los grandes viajes en estas nuevas ediciones y que además vais a dar un taller de Instagram, sobre el tema de Instagram, que os ha ayudado también pues, a financiaros una parte del viaje y a estirar más el viaje todavía. Una Ajá. vuelta al mundo que ha durado dos años y tres meses, 820 días, que algún día ya hablaremos más extensamente de ella. Así que os agradecemos este ratito que habéis estado con nosotros, sobre todo por habernos hablado algo de Nueva Zelanda y también de la ruta por Estados Unidos de Costa a Costa. Gracias. Muchas Estel. gracias a ti. Gracias,
5: Buenas noches, Agur.
6: Viene bajando del cerro la Celedonia Batista, trayendo a grupa a la guagua que se le queda dormida. Es una mancha ya lejos con su pollera amarilla, viene arrastrando el cansancio, hebra por hebra, tejida.
0: Es la cantante uruguaya Ana Prada, prima de Jorge y Daniel Dresler. El tema es La Celedonia Batista, sobre una tejedora. Y es que vamos a hablar de mujeres, pero más cercana a las mujeres del Pirineo, que en otro tiempo, allá por los años de 1920 1930 tenían que emigrar por el Pirineo para trabajar en una fábrica de alpargatas. Y es que sí, a principios del siglo XX, cientos de mujeres del Pirineo Navarro y Aragonés cruzaban en otoño la cordillera en busca de trabajo en, un, en la industria de la Alpargata. Esto era en Mauleón, en Iparralde. Había que buscar el sustento para las familias y eran años difíciles en la vertiente sur del Pirineo. Vestidas de negro, se iban del valle en octubre y volvían en mayo. Igual que las golondrinas lo hacían, porque era como una especie de movimiento migratorio que recordaba a las golondrinas. Para recordar la migración de estas mujeres se han revisado las sendas por donde hacían esta caminata que lleva tres o cuatro días y ahora la agencia Trekking Sanga organiza del 12 al 18 de junio una marcha que va a recordar a estas mujeres por la ruta de las golondrinas. Tenemos con nosotros a través del teléfono a Cristina Bernat que nos escucha desde Madrid, responsable de Sanga. Bienvenida, muy buenas noches Cristina. Hola, buenas noches Roge. Estamos también con Patricia Vizcarret, guía de montaña, vive en el Valle del Roncal, uno de los valles en donde partían estas mujeres hacia Mauleón. Y Patricia forma parte de la compañía de guías Nive Mendiac. Bienvenida, Gabón. Buenas noches, Patricia. Gabón, buenas
4: noches a los dos.
0: Bueno, pues ambas estáis metidas en esta ruta, en la ruta de las Golondrinas, a celebrar del 12 al 18 de junio. Bueno, vais a, desde Sanga a realizar esta ruta. Y Cristina, con Sanga funcionáis desde el año 1990 y organizáis trekkings y ascensiones especialmente por tradición al Himalaya y también viajes no convencionales por diferentes continentes. ¿Cómo en esta ocasión os habéis centrado en algo tan cercano como las montañas que tenemos aquí al lado?
7: Pues nos hemos centrado pues por lo que todos sabemos, ¿no? por lo que nos ha pasado el último año de forma que bueno, que nos ha pillado de sorpresa a todos por la pandemia Así es que durante el año 2020 hemos estado desde desde marzo de 2020 parados y ahora pues hemos querido empezar a, eh, la trayectoria de viajes pues por lo más cerquita para ver si conseguimos eh, llevar a cabo algún plan y, y después también estamos haciendo cosas por Europa. Estamos planeando cosas para este verano por Europa Trekking en, en, en Europa, en Albania, en Creta y en Islandia y entonces pero pensábamos que... que lo, y también vamos a hacer más cosas en España, ¿no? que lo más eh, importante era empezar eh, por España, lo más cerca posible.
0: Sí, y ellos vais al Pirineo y a recordar a estas mujeres que emigraban hacia la fábrica de Alpargatas con esta ruta de las golondrinas. Y lo vais a hacer también eh, dentro de lo que es la experiencia El Camino de las Mujeres.
7: Sí, pues lo vamos a hacer también en, en, con esta experiencia porque, bueno, El Camino de las Mujeres ya... Hemos hablado más veces, ¿no? Que es, hacemos viajes para profundizar en el mundo de la mujer en otros países eh, con, con culturas muy diferentes de las nuestras, ¿no? Porque siempre se queda un poco cuando viajas, sobre todo por Asia, que es un poco mi especialidad, y también eh, un poco las culturas más eh, de, de la de cultura tibetana, eh, budista tibetana, pues. Eh, pues siempre siempre, siempre que regresaba de un viaje siempre me quedaba como pensando ¿y las mujeres dónde están? No no llegaba nunca a conocerlas bien ni a profundizar. Y después de 30 años de viajar por Asia, al final decidí que, que ese era un objetivo, ¿no? Profundizar y conocerlas de alguna, de una, de alguna manera mejor y organizar viajes con ese objetivo. Eh, entonces, eh, esta ruta me pareció interesantísima porque primero por el momento en el que, que por el momento que estamos pasando en, en el mundo eh, con la pandemia también me parecía que hay momentos en que te encuentras pues, un poco como, como desanimado ¿no? y un poco solo en este, en este proceso de, y con el negocio que no sabes muy bien por dónde van a por do, cómo vamos a sobrevivir ¿no? me parecía que era una historia de mujeres eh, luchadoras eh, que hacían frente a una situación que quizás eh, era mu mucho más eh, difícil que la que tenemos ahora y que a pesar de todo pues eh, cogían sus mochilas y se iban lejos de sus casas como seis meses, eran muy jovencitas y tenían que vivir en unas condiciones realmente difíciles allí en la, en la vertiente francesa, así es que me parecía que era un, un homenaje a las mujeres un, un, una, y un poco retomar la fuerza y el ánimo para continuar, esforzarnos, trabajar y salir adelante en, todo, en todos los lugares del mundo y salir lo más airosos posibles y con alguna enseñanza aprendida.
0: Patricia, bueno esa enseñanza la tienes bien aprendida, porque tú vives en el Valle del Roncal, en donde seguramente se cuentan muchas historias de estas mujeres, ¿no? Que... Allá por los años de 1920-1930 tenían que emigrar a Mauleón. ¿Cuál es la historia que se cuenta por allí, por el Roncal?
4: Bueno, aquí sí que sí que hubo una transmisión oral ¿no? de historias de estas chicas que como contáis sí que ahora lo vemos muy romántico, pero eran historias un poco duras. ¿no? Eran eran mujeres muy jovencitas, eran las que estaban solteras en la casa, solían tener desde 15 a, a 19 años, o sea, eran adolescentes de hoy en día y viajaban a un país al que no conocían, a una lengua que no conocían, iban a trabajar, iban a convivir juntas, ¿no? Que para ayer la intimidad, entonces era la intimidad de la casa, ¿no? Entonces el salir, dormir con otras compañeras en un país, bueno, pues en un país eh, diferente, ¿no? Pues todas estas cosas hacían que realmente al principio les costara, pero luego sí que como eran chicas jóvenes, pues le daban la, vuel la vuelta y sí que contaban, bueno, porque tenían un frontón donde se juntaban a bailar, salieron varias parejas de las dos vertientes, ¿no? Que luego formaron familias, hay familias unidas en las dos vertientes, y bueno, le dieron un poco la vuelta, ¿no? También, pues entre ellas hacían, pues una, pues una amistad muy especial, ¿no? De compartir el viaje, de trabajar juntas, de y bueno, lo hacían más llevadero por eso, porque ellas mismas, yo creo que hacían una, una unión muy pues muy especial. ¿no?
0: ¿Desde dónde partían? Porque partían del Valle del Roncal, pero ¿de qué otros lugares?
4: También pasaban del Valle de Salazar y del Valle de Anzó. Subían un poco de los tres valles paralelos y pasaban por diferentes collados al, a la zona de Parrale y de ahí les solían ir a recoger los guías de las mismas fábricas, les solían ir a recoger a diferentes puntos. O sea, siempre solían ir acompañadas, porque de esta vertiente les acompañaban hasta un punto, normalmente hasta los collados y de los collados, Pocas veces había tramos que hacían solas, a veces sí que hacían tramos, pero en general se les acompañaba un poco.
0: ¿Era un acontecimiento social en los valles cuando estas mujeres iban para Mauleón y tenían que... ...pues cruzar toda la cordillera. Claro,
4: cuando, bueno, el movimiento migratorio... ...sí que creaba que al final, en, durante el invierno... ...nuestros valles se quedaban con muy poquita gente... ...porque la, los pastores bajaban a hacer la transhumancia... ...a la zona de la Bardena... Eh, ...las chicas jóvenes pasaban aquí... ...luego estaban los almadieros que también se iban en primavera... ...entonces realmente se quedaban la gente mayor... ...y los niños, ¿no?, en los pueblos... ...entonces cuando volvía la gente joven... Eh, para primavera, para pasar ya el verano en el valle, pues sí que también era como motivo de alegría, ¿no? En general traían más que dinero, traían luego también pues eh, novedades que compraban allá que aquí no había, ¿no? Pues molinillos de café, utensilios para la cocina, ropa, solían traer bastante ropa, porque muchas veces no, se les podía, no les pagaban en dinero, sino les pagaban en… pues tenían que gastarlo y pasarlo en material
0: se convirtieron en mano de obra cualificada, digo tantas veces que iban para allí para la fábrica de alpargatas,
4: bueno cualificada y barata eh también ya. <ríe> al final eran chicas jóvenes que sí que bueno pues eran muy hábiles con las manos, tenían manos muy finas y sí que hacían un trabajo muy, muy fino, muy artesano y luego sobre todo yo creo que como ellas dormían allá, hoy en día sería un poquito explotación laboral, vamos, porque metían muchas horas, vivían en los mismos barracones y, bueno, pues al final eran unas condiciones de sacar mucha producción, ¿no? Sí.
0: Y también la propia aventura de la inmigración tenía que ser costosa, ¿no? Porque, claro, no había carreteras, no había comunicación. Sí. Y el cruzado sí. Pirineo de sur a norte.
4: Sí, claro, hoy en día tenemos muchísima información, ¿no?, pues de los partes meteorológicos, de la nieve, pero entonces sí que había esa incertidumbre de, de que nos encontraremos al otro lado, si habrá nieve, si no... La nieve y la niebla sí que eran los dos, los dos factores que más les solían frenar, ¿no? Sí que por nieve hubo un accidente, sobre todo de golondrinas saracencas, que pasaban por el collado de Lori que quedaron atrapadas, otras cayeron en la nieve, hubo varias que murieron. Entonces, estas son historias que con el tiempo se han ido recogiendo, ¿vale? Sobre todo en la zona Iparralde hay un par de libros escritos y aquí también se está recogiendo, bueno, hay un proyecto de una asociación de, de Donosti que están recogiendo un poco eh, toda esta cultura, todo este conocimiento para que no se pierda, ¿no? Porque al final se ha transmitido oralmente muchas veces. Entonces, para que no se pierda sí que se estará recogiendo un poco todas estas pues todo lo que rodeaba ¿no? a este
0: ah, movimiento sí, de Sí. Mujeres. Y Patricia, ¿y cómo habéis preparado esta ruta? ¿Por dónde pasa?
4: Pues nosotros aprovechamos un poco los collados por los que pasaban y le dimos forma circular porque lo que queríamos era que fuera un producto de montaña, ¿no? de turismo de montaña. Entonces no queríamos que fueran y volvieran, sino al, al senderista, al montañero, le interesa hacer una travesía circular. Entonces sí que empezamos a hablar con con guías de la parte francesa, con guardas de refugios de la parte francesa y de esta vertiente y queríamos recuperar también un poco los lazos transfronterizos, ¿no? Romper esta frontera absurda que a veces hay y al final somos todos pirenaicos y pirenaicas y tenemos muchos temas en común y lo que queríamos era hacer sobre todo un trabajo de transfronterizo, ¿no? Una red transfronteriza a través de, de mujeres, porque varias de las que estamos aquí metidas somos guías, son guardianas de refugios y estamos varias metidas aquí. ¿sí?
0: Y cómo en esta ruta que vais a hacer con Sanga, Cristina, ¿cuál es la logística que vais a contar con ella?
7: Pues la logística, bueno, la logística que nos proporciona Patricia y bueno el, y todo el trabajo que ellos han hecho de preparación, por supuesto, y luego nosotros lo que hemos, hemos añadido como comodidad y para que porque hay mucha gente que hace montaña pero que realmente pues ya no le gusta cargar o... ...o le parece pues, un lujo ir con una mochilita... ...claro, nosotros estamos acostumbrados al Himalaya... ...que en el Himalaya casi, casi se hacen todos los trekking... ...con una mochila pequeña, ¿no? con las cosas del día... ...entonces hemos querido mantener ese espíritu... ...y tenemos coches de apoyo que van a llevar las mochilas... ...y para que, la, para que las personas puedan hacer las jornadas... ...simplemente con una pequeña mochila... ...y con lo que vayan a utilizar durante el día nada más.
0: ¿Dónde vais a alojaros?
7: Y nos alojamos en los refugios que ha comentado Patricia, que se que la ruta se ha organizado de forma circular y se duermen en cuatro refugios de montaña. Así es que dentro de lo que cabe va a ser bastante cómoda y, y yo creo que es además de una belleza incomparable, ¿no?
0: Para comer, ¿qué coméis? ¿En picnic? En, sí, según sí, sí, hemos caminado. preparado,
7: eh, incluido también en el precio del viaje, hemos, hemos incluido en los coches de apoyo y también hemos incluido los picnic, las cenas, que las cenas van a ser en los refugios y el picnic pues durante el día pues pues haremos la, la típica parada de no mucho tiempo, pero durante, durante la jornada y y sí, picnic. Como estamos en España, pues será a base de bocatas. Sí.
0: Patricia, y, ¿y cómo son cómo son los paisajes? ¿Y las jornadas son jornadas duras de mucho desnivel?
4: Bueno, hay un poquito de todo, pero la media sí que son una. hay una etapa más larga, es una etapa de 7-8 horas y con 1.300 metros de desnivel. Siempre en cada etapa hay dos variantes, una etapa más suave que va por los collados y una etapa un poco más exigente para pues el que quiere ir haciendo cumbres, ¿vale?, y los paisajes, la verdad es que si algo a mí me gusta de estas rutas es que son muy variados, ¿no? Circulan alrededor, alrededor de la Reserva Natural de Larra, que es una reserva cástica, entonces tienes desde bosques de alledos cuando sales del Valle de Belagua hasta zona más cástica de un mar de roca caliza, tienes cumbres como son las pasas por las agujas de Ansabere, ¿no? Los pastos de la zona del escun que son las praderas pues de pastos en alturas súper bonitas. Entonces sí que a mí me gusta porque es muy variada, la verdad, en lo que respecta a paisajes, muy variada.
0: ¿Qué saleis de ahí del Roncal, del Valle del Roncal?
4: Eso es, bueno, hay como tres tipos de, de propuestas, unas de tres días, otras de cuatro y otras de cinco. Entonces, eh, todas salen del refugio Belagua o de la parte alta del Valle del Agua, menos la de cinco días, que sale desde Isaba, desde el mismo uno de los pueblos del Valle Roncal.
0: Aquí está esta Ruta de las Golondrinas, que se va a volver a realizar, esta vez organizado por Sanga. Va a ser las primeras fechas del 12 al 18 de junio y luego ya habrá otra del 11 al 17 de septiembre. Cristina, ¿cómo se puede apuntar el que quiera participar? ¿Tiene que ser solo, mujer, solo mujeres o también pueden participar hombres?
7: No, no hemos pensado que, dado, que dada la situación y la pandemia podemos eh, hacer estos viajes mixtos de momento, aunque bueno el espíritu y la historia sea muy femenina. Y se pueden apuntar eh, pues entrando en la página web de Sanga, que es vsanga.com, de Viajes Sanga. Y, y la vamos a hacer el, del 12 al 18 de junio y del 11 al 17 de septiembre. Pero si alguien quiere hacer la ruta a la medida en, cualquier otro, en, en otro momento, también la, la podemos organizar a la medida.
0: Muy bien, pues muchas gracias Cristina Bernat, responsable de Sanga. Que vaya todo bien con muchas esta gracias. ruta de las golondrinas. Y muchísimas gracias también a Patricia Vizcarret, guía de montaña, que vives ahí en el Valle de Roncal y perteneces a la compañía de guías Nive Mendiac. Gracias vale, Patricia. Vale,
4: muchas gracias. Vale, suri.
0: Vale. Cristina Bernat y Patricia Vizcarret que se van por la ruta de las golondrinas en los Pirineos y nosotros también nos vamos y lo hacemos muy bien porque nos vamos con la música de Israel Nash. Tiene un nuevo disco, lleva el título de Topaz y está la canción Stay. Que disfrutes de la noche, buen
3: amanecer.